0: En este día yo quiero compartir con ustedes un sermón acerca de un mensaje, de algo que he venido meditando en las últimas semanas. Lo he compartido con, con los pastores de manera, de manera privada, pero creo que es importante, es un llamado a la reflexión por lo que estamos viviendo en nuestro país. Y quiero que, es un, es un tema particular, no veré esa ninguna serie, la próxima semana iniciaremos una nueva serie, pero sí quiero... Que reflexionemos, así que yo les pido que me acompañen siempre ahí mismo en el libro de jueces, solo que vayámonos, por favor, al último capítulo, al último versículo, es decir, capítulo 21, versículo 25, 21 25. Capítulo 21 versículo 25, cuando lo tengan me dicen amén. Dice la palabra del Señor En esos días, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. En las últimas semanas, yo creo que nadie puede negar eso hoy en El Salvador, en las últimas semanas, y en los últimos meses, podemos decir que El Salvador ha vuelto a sonreír, o está volviendo a sonreír. Y me refiero a que desde el momento en que se ha podido constatar que el fenómeno de las maras, realmente ha llegado a un punto en el cual casi es inexistente, es decir, entendemos de que hay mareros en ciertas zonas todavía y que y que por lo tanto no podemos decir que no existen, pero no vamos a negar que el hecho de que este gran fenómeno que estuvo afectando la vida del Salvador por más de 25 años ha logrado que se tenga en el Salvador una sensación de seguridad. Una sensación en donde se nos permite a nosotros de alguna manera volver a sonreír y gozar de cosas que antes habíamos sido privados de esto. Y eso no solamente lo digo yo, sino que hay diferentes evidencias que sí lo demuestran. Por ejemplo, una son las encuestas. Las encuestas todavía el año pasado, el inicio del año pasado, y, y yo realmente reviso las encuestas obviamente porque me eh, es importante hacerlo y debemos de hacerlo los pastores. Pero a inicio del año pasado, por ejemplo, en una encuesta del UDOP, se decía que la causa número uno de problemas en El Salvador era precisamente la inseguridad, era el fenómeno de las maras. Más del 95% de los soberanos decían que era el problema número uno, en segundo lugar, la economía familiar. Pero en las encuestas del año pasado a finales y de este año, es tan impresionante el cambio que... De la última razón por la cual el, el salvadoreño, o más que razón, eh, lo último que se queja el salvadoreño, que califica como un problema, es ahora la inseguridad. Ya bajó a menos del 0.3%. Es decir, el 3, menos del 3% de salvadoreños consideran que la violencia que existía antes todavía sigue siendo un problema. Ahora el primer problema para salvadoreños es obviamente la parte económica, los ingresos familiares. Pero no solamente las encuestas lo dicen esto, sino que realmente cuando uno platica, uno se da cuenta. Yo he tenido el privilegio de platicar con comerciantes de la tiendona, con diferentes pastores en diferentes lugares, cristianos de diferentes eh, departamentos que estoy visitando por, por las funciones que usted ya conoce, que estoy realizando en otros ministerios. Y es impresionante que todos me dicen, no, pastor, es increíble el cambio. Aquí hay un hermano que nos dijo, mire, yo por cinco años, no tenía yo utilidades porque todo se iba en, en rentas. Y por primera vez, pastor, puedo decir lo que es disfrutar utilidades. Yo no sabía lo que era eso. Y así podemos mencionar muchas cosas que las mismas personas dicen. También, por ejemplo, lo podemos notar a través del alto turismo nacional que ocurrió hace poco, de menos de dos semanas, el gran turismo que hubo a nivel nacional, un turismo interno, como la gente se fue por muchos lugares que antes incluso no se conocía. Yo le comentaba en el servicio anterior de que a mis hijos en el mes de enero, yo los llevé a, al centro de San Salvador, al centro histórico, porque ellos no lo conocían. Mi hijo de 20 años, mi hija de 21 años, no lo conocían. Y nos fuimos de la tarde con mi esposa, esperando que no, el sol no estuviera tan fuerte, y comenzamos a caminar, y yo, el emocionado era yo, <risa> porque entiendo pues, si, los jóvenes aquí papá que nos trae viviendo y así bonito ¿verdad? mientras que uno no es que aquí me trajo mi papá mira aquí me y yo recordándome verdad que anoche navideña verdad de cuando mi papá me llevaba y bueno y después de ir, ir probando cosas comiendo soy de los que como cosas en la calle no lo hago a ustedes pero bueno yo soy de los que pruebo quiero probar esto y aquí y allá y, y realmente me sorprendió la cantidad de personas, las familias caminando, y no me refiero solamente el pedacito ese, no, me refiero a que yo caminé, y caminamos, y caminamos, y cam bueno, a las 5 de la tarde, cuando estaba oscureciendo, le pregunté a una señora, cinco, eran como, la, sí, casi las seis, y le que estaba vendiendo ropa, y e intencionalmente me acerqué y le pregunté, mire, y usted siempre ha vendido ropa aquí, sí, ya tengo años, me dice, mire, ¿y usted antes a qué hora se iba?, Ah, no, yo me iba a las 5 de la tarde porque si no los muchachos molestaban. Y mire, y era así tan fuerte aquí. No, no, así que uno se quedaba, lo mataban, me decía ok. Y ahora le digo, ¿hasta qué hora vende? Hasta la una de la mañana. ¿Qué le digo? de a la una. Sí, a la una. Que todo esto aquí a las 10 de la noche se pone, mire, bien bonito. Mira, qué bonito, viene bastante gente. Y, y yo le digo, ¿y usted cómo se siente? Feliz. Feliz. No podemos negar, hermanos, que el Salvador, desde esa perspectiva, específicamente de seguridad, ha vuelto a sonreír. Pero hay un problema. El problema es que el corazón de los seres humanos, de los salvadoreños, que nos llevó a una cultura de muerte y una cultura de violencia, no ha cambiado. Y eso es un problema real. Porque significa que en el futuro, aunque las cosas y la seguridad haya cambiado, por el hecho de que el corazón del ser humano no haya cambiado, en los años posteriores puede volver un caos mucho peor que el que se dio. Lamentablemente la cultura de odio sigue y lo vemos hoy en día usted ve la gente no sé si usted se ha dado cuenta la cantidad de personas que ahora se pelean en las calles porque el carro se le pasó enfrente y se van y se pelean y solo por el carro o porque le pitaron yo he visto yo manejando con mi familia cuando en el otro carril una persona simplemente le pasó y, y, y le pitó ya sabe usted eh, la, la, la famosa pitada ¿verdad? y de repente la persona de atrás se molestó le volvió a adelantar ¿sí? se bajó y le sacó un machete y de verdad, no, no, no fue para decirle a la marca, ¿verdad? O sea, le sacó el machete, salió corriendo y le dejó ir el machetazo. Y la persona salta hacia atrás y le pasa así el machete. Y mejor salió huyendo. Y él con su familia en el carro. ¿Y para qué se baja, pues? Y, y, y realmente la, esta cultura de violencia continúa. Y menciono esto, hermanos. Porque ese mismo problema, que fue, es el pecado en el corazón del hombre que llevó a las maras, es lo mismo que permanece hoy en día. Por lo tanto, nosotros como cristianos debemos de entender que aunque eh, de alguna manera el Salvador ha vuelto a sonreír, la presión social va a ser la misma, incluso aún más, de que nosotros nos conformemos a la cultura salvadoreña. La presión social ahora sobre nosotros va a ser a que sigamos los caminos de ellos. Y lamentablemente, en esta sensación de seguridad, algunos en las iglesias ya están comportándose como la gente que no teme a Dios está comportando. Y le voy a dar algunos ejemplos, así como le di ejemplos de que han vuelto a sonreír, le voy a dar ejemplos de cómo muchos cediendo a la presión social, se están comportando como las personas que no le temen al Señor aquí en El Salvador. Un ejemplo es la baja afluencia en el tiempo de las vacaciones, porque es una Semana Santa. Y resulta que, usted sabe que por esta visita que estoy haciendo a los, los diferentes departamentos del Salvador, en las diferentes zonas, pastores me han dicho... De cómo ha cambiado y ha bajado la cantidad de personas que se congregan a las iglesias. Tanto así que incluso el domingo, el domingo eh, de resurrección, en, en la iglesia de varios pastores, amigos, amigos nuestros, nos decían de que ni siquiera llegó el 40% de la iglesia. A congregarse. ¿Por qué? Porque andaban chiroteando, felices. Comiendo minuta, viendo ahí al payasito. No estoy diciendo que, 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 que vacacionar es pecado. No estoy diciendo eso. Le voy a dar otro ejemplo. Cuando estuvimos nosotros en, en el Crown, en el, reuniéndonos en la tarde, por siete semanas, allá no se pudo transmitir en línea los servicios. Y precisamente porque no se pudieron transmitir, varias familias que ya teníamos ratos de no verlas comenzaron a llegar y les preguntamos: ¿Y qué tal? Y les preguntamos. ¿tiene, ha sucedido algún problema en su familia, en ustedes que les impedía congregarse. No, pastor. Entonces no hemos estado congregando, de verdad. Sí, pero no lo hemos visto. No, pero es que en línea, pastor. Pero como ahora ya no lo pasan en línea, en vivo, tuvimos que venir. Ah, qué bonito. Y eso ha pasado a nivel mundial. Yo que hablo con pastores se los puedo decir que eso pasa en todo el mundo. Bueno, por cierto y por esta razón aprovecho y voy a dar un anuncio a partir de este domingo de hoy de este domingo no se transmitirán ya en vivo los sermones de la iglesia vamos a ir en contra de esa corriente en los martes ahí van a estar listos para que los veas si usted quiere o se los mande a sus amigos pero no en vivo precisamente porque eso no es congregarse y eso lo vamos a dejar para otro sermón pero eso no es congregarse y se lo puedo demostrar bíblicamente que eso no es congregarse Ahí usted no participa de los santos en comunión, como se debe de adorar a Dios comunitariamente. Porque nosotros no estamos aquí para ser adorados. Nosotros no estamos aquí para nosotros. Estamos aquí para Dios, congregados para Él. Es como que cuando alguien está aquí alabando y dice, ah, eh, ah pero es que, es, que, es que no sé, es que esta alabanza no, no, sé, no me gusta mucho. Mire, disculpe, pero es que la alabanza no es para usted. La alabanza es para su Señor, gócese, alégrese. Pero, pero el, el, lamentablemente el cristiano está comp comprando las mentiras del mundo. Y por esto, yo en el tiempo que queda, quiero responder una pregunta con el sermón de este día. Cuyo título es, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La pregunta que yo quiero responder en esta tarde es, ¿Cuál es el rol o el deber de los cristianos salvadoreños en este país que está volviendo a sonreír, pero que resulta que no le temen a Dios? ¿Cuál debe ser su deber y mi deber? ¿Cuál es el rol de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica en El Salvador, en un país que ha vuelto a sonreír, pero que no le teme al Señor? Pues la respuesta a esta pregunta es que debemos de ser fieles a Dios, que no podemos volvernos atrás que así como nosotros le rogábamos al Señor, le orábamos a Cristo, doblábamos rodillas, llorábamos, clamando misericordia, en los momentos de angustias, en los momentos de dolor, ahora que estamos sonriendo y no llorando, tenemos que seguir doblando rodillas, siguiendo clamando, orando al Señor, congregándonos, adorando a Dios, siendo fieles al Dios al cual todo le debemos. Al Dios que adoramos específicamente, más que deberle, le adoramos. Debemos de ser fieles a Dios. Pero para ser fiel a Dios, algo que vamos a, a, a mostrar en esta tarde, es que para ser fieles a Dios necesitamos de una sola cosa. Depender del gobierno amoroso de Jesucristo y de su gracia todos los días de nuestra vida, como lo hicimos el día de nuestra conversión. Claramente el deber suyo y mío es ser fieles a Dios, como cuando usted era fiel porque mire lo andaba buscando, el barero o la policía, cualquiera de los dos. Ahí usted se portaba fielmente, pues de igual manera hoy se tiene que portar fielmente. Pero usted no lo podrá porque no es con sus fuerzas, si usted no depende de la gracia que hay en Cristo Jesús. Y esto lo vamos a demostrar. Hay un libro en la Escritura precisamente que nos advierte claramente sobre las graves consecuencias de olvidarnos de Dios cuando las cosas van bien en una sociedad, en una familia, y ese libro es el libro de los jueces. Fíjense, hermanos, que en resumen, el libro de los jueces, lo que nos enseña es el periodo de los jueces, que fue un tiempo en el que no había rey, como lo leímos, y por tanto, cada persona hacía lo que bien le parecía a sus ojos. Eso se llama anarquía. Y esa anarquía llevó a que cada uno de ellos, y como nación, sufrieran las maldiciones del pacto porque al cada uno hacer lo que cada uno quiere, resulta que cada uno se vuelve su propio Dios. Y ellos entonces se volvieron a la idolatría, abandonaron a Dios como nación, apostataron, y por lo tanto Dios los entregó a las maldiciones del pacto. Pero Dios en su gracia y en su misericordia, lo que nos narra jueces, es que levanta jueces, o levanta libertadores, levanta salvadores del pueblo, que los protegía y echaban a los cananeos en ese momento y mientras ellos vivían como lo leímos en voz de nuestro hermano Felipe mientras el juez vivía hasta que moría o de viejito o por enfermedad o por cualquier otra cosa durante toda su vida Israel vivía en paz Israel sonreía pero una vez el libertador moría Israel volvía a apostatar y ese ciclo de apostasía, de, de calamidades, de maldiciones del pacto, de arrepentimiento genuino. Y luego viene Dios y levanta entonces a, a, a líderes. Y luego otra vez apostasía es lo que encontramos en todos jueces. Entonces, al final del libro, como lo leímos, la conclusión de Dios es que lo que realmente el pueblo de Dios necesitaba para ser reformado en esta espiral de caos y de pecado y de apostasía que ocurría en cada tiempo, a cada cierto tiempo, viviendo en paz, pero sin cambiar su corazón, lo que Dios demuestra, que lo que ellos necesitaban no eran jueces, no eran hombres únicamente, sino estar bajo el gobierno del rey ungido que Dios un día enviaría aquí a la tierra. Es bajo el gobierno del rey que le enviaría, es que el pueblo de Dios podría permanecer firme, fielmente, delante del Señor. Así que, hermanos, en esta mañana o en esta tarde a través de jueces, veremos que al igual que los israelitas, nosotros los cristianos aquí en El Salvador, hermanos, estamos volviendo a sonreír. Resulta que estamos volviendo a sonreír, pero en una sociedad cuyo corazón no ha cambiado, que no le teme a Dios y, por lo tanto, el mundo te va a presionar a ti y a mí, a tus hijos y a mis hijos a conformarnos a sus caminos, a sus tradiciones, a sus costumbres, a sus deseos, a su forma de trabajar, a su forma de ahorrar, a su forma de gastar el dinero, a su forma de divertirse, a la forma de crear hijos, a la forma de educarse. El mundo va a querer obligarnos a que nos conformemos a su propósito. Sin embargo, como veremos, el libro de los jueces nos llama a ser fieles, a no volvernos atrás pero que para ello tenemos que aferrarnos a nuestro Rey Jesús y confiar cada día en su gracia venidera. Así que mi objetivo en el sermón de esta tarde, hermanos, es bien simple. Es exhortarte a que no dejes de glorificar a Dios ahora que está volviendo a sonreír. No dejes de glorificar a Dios ahora que estás volviendo a sonreír. Amén, hermanos. En otras palabras, no vuelvas atrás. Y menciono esta frase porque esta frase aparece en el, en el texto que leímos. Y lo vamos a leer más adelante. Ahora, rápidamente lo que vamos a hacer es observar jueces de manera general. Jueces se divide en tres partes, el libro como tal. La primera parte, que es el capítulo 1 y 2, y el 3 hasta el versículo 6, es una introducción de lo que sucede después en la historia de los jueces. Lo que hace el autor es introducir a este espiral del caos, ¿verdad? Una espiral de corrupción que la que le mencioné, ¿verdad? Que el pueblo estaba bien sonriendo, pero luego entonces apostataba, luego ellos eh, recibían las maldiciones del pacto, luego por lo tanto ellos volvían a orar al Señor, ellos comenzaban a clamarse, arrepentían al Señor, y entonces el Señor, por su misericordia, levantaba un libertador, y luego entonces venía otra era de paz, pero cuando moría otra vez, volvían a apostatar, y así ese ciclo. Entonces, lo, la introducción de todo eso lo hacen los primeros capítulos, 1 y 2. Pero luego del 3 al capítulo 16, vemos entonces la narrativa de cada uno de los 12 jueces que aparece en el libro. Y luego, del 17 al 21, vemos la conclusión que Dios hace de eso que Él nos está enseñando. Él mismo nos... Es un libro bondadoso para entender el objetivo porque el mismo Dios nos dice ¿Por qué está escribiendo eso para nosotros? La conclusión de Dios de lo que tenemos que aprender usted y yo. Así que rápidamente vamos a entender el libro para comprender su mensaje. En el primer capítulo lo que encontramos es que Israel, hermanos, lamentablemente volvió atrás. Fíjense que el libro inicia en donde el libro de Josué terminó. El libro de Josué, recordemos que termina cuando Josué dice, yo y mi casa... Serviremos al Señor. Ellos ya estaban en la tierra prometida, ya no tenían que, que, que entrar, ya habían entrado. Recuerde que fue después de Jericó. Y ellos comienzan a vencer a muchos de los pueblos que Dios obviamente dijo que se les iba a entregar a ellos. Pero entonces Josué, antes de morir, él, levanta voz y dice al pueblo que él en su casa serviría al Señor, y les dice que ellos deben de servir al Señor. Y el pueblo dice, nosotros también serviremos al Señor y obedeceremos el pacto. La pregunta es, ¿lo hicieron? Jueces viene y responde dice, no. Entonces la pregunta en el lector es, ¿qué pasó? Y así comienza Jueces. Jueces comienza diciendo lo que sucedió después de que murió Josué. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Jueces 1, versículo 1 y 2. Dice, después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió, Judá subirá. Y aquí yo he entregado al país en sus manos. Así que lo que encontramos aquí es una nota de victoria. Dios les está diciendo, miren, yo les he entregado a todos estos malditos a ustedes. Son pueblos malditos, recuerden que eran la simiente de Satanás. Así que todos estos pueblos están bajo mi maldición. Yo se los he entregado a ustedes para que los destruyan y los conquisten, porque esta es la tierra, no de ellos, de ustedes la que yo les he entregado. Así que vemos un aire de victoria, tanto que si usted sigue viendo, en versículo 4 dice que un puchito de personas mataron más de 10.000 en un solo día. Entonces lo que nosotros vemos aquí es que Israel está en un aire de victoria, vemos que, que jueces comienza con un aire de felicidad, con un aire de sonrisas, pero resulta que ellos no hicieron lo que Dios mandó. Sí los enfrentaron a los pueblos cananeos, pero en lugar de destruirlos, ¿saben lo que hicieron? Hacer alianzas con ellos. Y dejaron a algunos ahí, y no los expulsaron de la tierra, sino que los hicieron tributantes de ellos, por codicia. Y ahora la pregunta es, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué desobedecieron a Dios? Simplemente, dice la Escritura, porque quisieron. Hace poco estaba hablando con una pareja, uno de los cónyuges adulterado. Y le dije a la otra persona, no vayas a pensar que ha adulterado porque tú has hecho algo incorrecto. La Biblia dice que el que adultera, adultera porque quiere. Y esto es lo que dice la Biblia. En versículo 28, capítulo 1 dice... Cuando Israel cobró fuerza, hizo tributario al cananeo, pero no quiso expulsarlo del todo. No quiso expulsarlo. Hermanos, Israel no quiso. Y que recordemos que en Deuteronomio 7, bueno, en Deuteronomio en general y en Números también, encontramos de que Dios a este pueblo que entró a la tierra prometida, como ellos no fueron los que vieron cómo Dios los liberó de Egipto. Recuerde que ellos eran los hijos de los que sí vieron esos milagros. Ellos murieron en el desierto en los 40 años que estuvieron ahí. Los hijos son los que entraron. Ellos no vieron las grandes obras de Dios. Entonces Dios, en Deuteronomio, comienza a resumir toda la ley y darles toda la ley a través de Moisés para que ellos supieran lo que tenían que hacer cuando entraran. Y Dios les dijo que ellos, al nomás entrar, Dios les entregaba, dice, en sus manos, al amorreo, al jebuseo, al filisteo, a todos ellos, a los cananeos. Y ellos tenían que hacer dos cosas con ellos derrotarlos y destruirlos o echarlos. Pero ellos no hicieron eso. Los derrotaban, pero no los destruían o los echaban. Entonces ellos comenzaron a desobedecer y eso, y Dios les advirtió les dijo, porque si no los echas, tú vas a casar a tus hijos con ellas van a, y van a terminar mi, la nación entera idolatrando los ídolos de ellos. Y eso es lo que ocurría. Que lo que pasaba con el pueblo de Israel es que ellos comenzaban a adorar a Astarot, a Baal y a otros dioses falsos. Tenemos que entender algo, hermanos. Al igual que Adán tenía que expulsar a la serpiente para proteger a Eva, a su esposa, a sus hijos, a la simiente de Dios y al jardín de Edén, la tierra prometida de ellos, Israel tenía que ser exactamente ahí con los cananeos. Pero así como Adán no echó a la serpiente, y así como él no lo hizo, igual Israel no quiso echar a los amorreos, no quiso echar a los cananeos, para proteger a sus hijos y a la tierra. Ahora la pregunta es: ¿cuándo Israel hizo esto? Eso, y esta es la pregunta quizás de las más importantes: ¿cuándo fue que lo hizo? ¿En qué momento ellos fueron desobedientes, desobedientes de esta manera? Bueno, el mismo versículo 28 lo dice. Y sucedió que cuando Israel se hizo, ¿se hizo qué? Fuerte. Sometieron a los cananeos a trabajo forzado, pero no los expulsaron totalmente. Cuando Israel, hermanos, digan conmigo, se hizo fuerte. En hebreo esa frase, se hizo fuerte, significa cuando él se sintió poderoso, cuando él se sintió que había prosperado, y la frase es hasta más allá de lo esperado, ellos abandonaron a Dios. En otras palabras, en el contexto de este sermón, cuando ellos volvieron a sonreír, fue cuando comenzaron a desobedecer a Dios. Ahora, esto no debería realmente extrañarnos a nosotros, para nada, porque así es la naturaleza humana. En la naturaleza humana sucede que cuando a ti todo te va bien, la tentación que tú tienes es olvidarte de Dios, porque todo te está yendo bien. Porque el engaño o la tentación que sufrimos nosotros cuando todo resulta que está bien, es pensar de que nosotros no merecemos eso y que nos va bien porque nosotros lo merecemos. Somos la mera mengambreya, ¿verdad? Porque somos los buenos, nos estamos portando bien, porque tenemos años portándonos bien. Y la tentación es sentirnos de que nosotros realmente agradamos a Dios en todo lo que hacemos, no nos congregamos, agradamos a Dios, no, no diezmamos y agradamos a Dios, no oramos, agradamos a Dios, porque Dios me sigue bendiciendo, mira la casa que vivimos, mira la comida que tenemos, mira todo nos va bien, agradamos a Dios, y vivimos bajo un engaño, de que así como el día de nuestra conversión, llorando, le pedimos a Dios que nos salvara, ahora no necesitamos ya de eso, porque ya no somos agradables a Dios. Y la evidencia es, mira todo lo que tenemos, mira qué bien, papá. Qué engaño, ¿no? Lamentablemente, cuando una persona tiene mucho, la tentación es pensar que tiene porque ha sido bueno, y al creerse bueno, te crees merecedor de todo. Y por lo tanto no necesitas de nadie, ni de tus amigos, ni de tu jefe, ni de un pastor, ni de una iglesia, ni de Dios. Mire, lo que le voy a decir es bien sutil, pero como decimos al buen entendedor, pocas palabras. ¿Sabe por qué cuando hay una sensación de seguridad y de paz cuando la gente va manejando y el otro le pita a usted usted le responde y quiere pelearse con él porque usted se siente merecedor de ese momento usted se siente merecedor de que ni siquiera le puede invitar. usted está tan seguro ya si está tan bien con usted mismo nunca ha visto su rostro cuando usted está en ¿verdad? ¿verdad? Angustia tiene que ver con entrañas, por eso es que la angustia se siente aquí. En hebreo tiene que ver con esto, la parte del cuerpo. Usted se siente angustiado. Y usted está encorvado y, y, y aunque le hagan una buena broma y le cuenten un chiste, esto... Sí, sí. sí. Pero cuando usted está bien, qué voz? Y usted celebra, se ríe, no le habla a los demás. Por eso es que la Biblia habla que son duros, ¿de qué? De service. Es decir, gente que todo el tiempo anda con la nariz levantada, viendo a todos, ¿verdad? Y le tienen que decir don fulano o doña sotana. Si no, usted no les habla. Pero cuando están por la mano, Quiero que entienda qué es lo que vemos aquí. Que el pueblo cuando comenzó a sonreír y vieron que tenían poder sobre otras naciones, claro que se fueron de dura servicio. pero ¿qué hizo Dios? Pues lo que Dios hizo fue ser fiel a su pacto. Les envió las maldiciones del pacto tal como Él se los prometió, porque le digo, si ustedes hacen eso, yo voy a enviarles todas las siguientes maldiciones. Y se las mandó. Y eso es parte de lo que leímos como introducción en, en el capítulo 2, eh, que vamos a leer otra vez. Acompáñenme a Jueces 2. Fíjense en Jueces 2, rapidito, vámonos ahí una vez más. El 13 y el 14 dice, dice, Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se incendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los salteadores que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y a sus enemigos ya no pudieron hacer frente. Versículo 16. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Pero con todo no escucharon a sus jueces. ¿Por qué? Porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses. Y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Versículo 18. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez decir, hasta que él viviera porque el señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían pero acontecía que al morir el juez ellos se volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres siguiendo otros dioses sirviéndoles inclinándose ante ellos no dejaban sus costumbres ni su camino obstinado así que Hermanos, este ciclo que, que se está introduciendo en el capítulo 2, es lo que vemos nosotros más adelante en cada juez. Por cada juez usted tiene que entender que es un periodo en que ya habían apostatados, ya habían sido sometidos por sus enemigos, ya habían orado al Señor, se estaban arrepintiendo, llorando otra vez, y Él levanta al libertador. Pero lo que nos está enseñando la Biblia, hermanos, es que esto sucedió, sucedió en Israel, ¿sabe por cuánto tiempo? Por más de 325 años. No creas que fueron 50 años. 25 años, no, 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 por 325 años, esta espiral de caos, la vivía Israel, el ejemplo de Otoniel, que es el primer juez que aparece ahí en el capítulo 3, por ejemplo dice que cuando Otoniel venció a los enemigos de Israel, 40 años vivieron en paz, usted se imagina lo que vivir 40 años, si apenas llevamos nosotros, Cinco meses, la gente ya está dejando de congregarse. Se imaginan ustedes en 40 años. Usted se imagina eso: 40 años en paz. Y cuando morían, otra vez apostataban. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos nunca cambió. Y es que lo, lo que vemos aquí, hermanos, es este, es este caos. Y por eso es que ya entramos al capítulo 3, del capítulo 3 al 16, en donde simplemente se nos narra estas, este ciclo 12 veces, con 12 libertadores. Otoniel, Aod, Débora, Gedeón, Abimelec, Tolá, Jair, Jefté, Iván, Elón, Adón y Sansón. Estos jueces, es importante mencionar sus características, los jueces se les llama jueces, pero realmente eran libertadores, más su función era de salvación de su pueblo eran más militares hombres de guerra que, que personas que ejercían eh, eh, aspectos o funciones judiciales por eso es que ellos eran llenos del Espíritu Santo ¿por qué? porque resulta que estos hombres aunque fueron enviados por Dios eran pecadores y por lo tanto ellos necesitaban de la gracia de Dios y del Espíritu Santo para terminar la misión que Dios les había encomendado ellos eran personas como usted y como yo por ejemplo, el gran Gedeón, ¿no se acuerdan que él hizo un efod de oro, el cual todo Israel idolatró y por lo tanto ya no buscó a Dios? Abimelec, el gran libertador, resulta que para mantener su poder, mató a todos sus hermanos. Jefté, ¿quién ha escuchado de Jefté? Pues después de liberar al pueblo, fue quien ofreció a su hija en sacrificio, la mató en sacrificio supuestamente para Dios, cuando él nunca ha pedido a los hijos en sacrificio. En ese sentido, bueno, el único Abraham. Sansón. Sansón. Sansón, hermanos. Como usted y como yo. Increíble, ¿no? Cobro venganza, ira, lujuria con Dalila, borracho, bailo tango, silbo, majo chicle, tururú, a todo. Ahora. ¿Por qué jueces va presentando los pecados de todos ellos y cada vez el líder que venía después era peor que el anterior? Porque quiere demostrar algo. Que para lograr la misión ellos tuvieron que depender únicamente de la gracia exclusiva de Dios. Porque ellos eran pecadores. Como dice Zacarías 4:6, no con ejércitos ni con fuerza, sino por mi espíritu es que ustedes van a vencer. No se trata de intelectualidad, no se trata de, de, de cuánta experiencia o años tú tengas, de cuánto dinero o cuántos contactos. El Señor es quien da la victoria en las batallas por medio de su Santo Espíritu. Pero esto es lo que encontramos en nuestros capítulos. Pero entonces, luego de esto, ¿cuál es la conclusión de Dios en el libro? Vamos a solo a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión que Dios hace de esta lectura? Bueno, si me acompaña... Al capítulo 17, porque del 17 al 21 Dios hace la conclusión. Vámonos al 17. Vea usted lo que Dios hace. En el versículo 6 aparece un estribillo que se repite varias veces entre el capítulo 17 y el capítulo 21. Porque lo que vamos a leer es la conclusión de Dios respecto a todo lo que Él está mostrando para nosotros los lectores. ¿Cuál es la conclusión de Dios? En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Acompáñenme al último versículo del 21, que ya lo leímos, dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Así que, ¿cuál fue la conclusión de Dios? La conclusión de Dios es que, que por falta de un rey ungido que te libre de la idolatría, el pueblo sufría anarquía. Porque hacer lo que cada uno quiere hacer se llama anarquía. Y por eso es que nosotros vemos en el mismo 17, usted se da cuenta que incluso hay unas Biblias que le ponen ahí eh, un, 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 una descripción de lo que va a leer, un tema, un título, y al 17 por lo menos en mi Biblia dice... Idolatría de Micaía. ¿Por qué Dios inspira al autor de Jueces a mencionar esta historia? Esta historia Dios la va a ocupar para ejemplificarte a ti y a mí de lo que sucede o de lo que pudiera suceder en tu vida y en mi vida si nosotros en tiempos de paz comenzamos a hacer lo que cada uno bien le parezca. Lo de Micaía es bien simple entenderlo. Micaía era un hombre cuya mamá perdió, versículo 2 dice cien eh, piezas de plata, un dineral lo perdió la mamá pero resulta que lo hallaron entonces ellos lo vieron como una bendición de Dios digan conmigo, volvieron a sonreír volvieron a sonreír en la casa porque había prosperidad entonces lo que se le ocurre a Micaías como cada uno hacía lo que bien le parecía, dijo, bueno, voy a adorar a Dios. ¿Y cómo voy a adorar? De estas mamás, de todas las piezas, de todas las vamos a tomar y voy a hacer una imagen de fundición. Y a esto yo le voy a llamar Jehová. Y lo que hizo Micaías es llamar a sus hijos, porque como cada uno hace lo que bien le parecía, llamó a sus hijos, venga hijos, ustedes van a ser los sacerdotes de este altar. Así que en esta casa vamos a adorar a Jehová, aquí está el becerro, perdón, aquí está la imagen de fundición, están aquí, ustedes van a ser los sacerdotes que nos van a decir en adoración. Y toda la casa entró en idolatría terrible. ¿Por qué Dios pone esa historia que no es de un juez ahí? Porque es parte de su conclusión. Él está concluyendo que cuando una persona abandona a Dios, vuelve atrás en tiempos de paz, el resultado, hermanos, será reducir la gloria de Dios a una imagen de Dios de bolsillo, a la imagen de un Dios domesticable, al servicio de tus propios caprichos. Por eso es que nosotros vemos grandes problemas en la vida de muchas personas. Porque hacen lo que quieren. Persona, es tan común, lamentablemente, y no debería de serlo, pero es tan común común, que alguien diga, pastor, mire, yo me alejé de la iglesia, me alejé del Señor, de la... mire, mi vida está hecho un caos, exactamente, el libro de jueces, eso es lo que te demuestra, que cuando tú, estando en paz, abandonaste a Dios, tu vida va a ser un caos. Y aunque venga gente libertadora y te dé más pisto, te saque de deudas, no sé, cualquier otra cosa, tu vida va a ser un vacío completo. Con respeto voy a decir lo siguiente. Después del servicio, del primer servicio, una pareja se me acercó y me pidieron consejería. Y hablando con ellos, yo les decía esto. No le voy a contar a usted la situación, pero sí le voy a contar lo que yo le dije. Miren, le Ah, porque ellos me decían, he tocado fondo. Me decían. Yo le dije, pues yo difiero contigo de eso, le y se lo voy a decir ahora para ustedes, en general. Si tú piensas que sufrir un adulterio, que cometer un asesinato, que mentir, engañar, estafar a alguien, es tocar fondo, está equivocado. Tú no tocaste fondo cuando haces esas cosas tú tocas fondo cuando años atrás o meses atrás abandonaste a Dios que fue lo que te llevó a cometer estos terribles pecados eso es tocar fondo volverte atrás darle la espalda a Dios eso es tocar fondo en un cristiano eso es el problema y es lo que muestra el libro de jueces el libro de jueces ilustra el resultado de cuando una persona hace lo que le plazca y es reducir la gloria de Dios a una imagen. Pensar que tú puedes hacer lo que quieras porque de igual manera Dios está contigo. Tú eres el agradable. Él te aplaude las, las gracias que tú haces. No. No. Le otro ejemplo. Estaba en una reunión. Una reunión formal. Habían casi 100 personas. De esas 100 personas probablemente unas... 60 pastores y en esta reunión pues eh, era de dos horas y la primera hora eh, fueron alabanzas y resulta que las alabanzas eran hasta batucada pues en serio batucada y cuando sale la batucada y toda la gente comienza a bailar y a hacer un desorden su servidor, al inicio empezó así. Ya después que quedé así. Solo viendo. Y en mi mente orando. En eso un pastor muy conocido, no voy a decir el nombre porque es bien conocido, sacó un celular... Y comienza a hacer el paneo de todo. Y si todavía se agachaba, ¿verdad? Y filmando. Y, y como cada uno saltaba y todo. Y yo estaba aquí. ¿verdad? Y él viene y hace así. Y cuando ve que yo estaba quieto. Y todo el mundo saltando. Y yo solo quieto. <ríe> se sorprende tanto. Que le hace así. Y me dice al oído. Estás para un meme, me dijo. <ríe> Porque todo el mundo saltando. ¿Sabe por qué hice eso? Porque decía, Señor... Que tu nombre sea alabado. ¿Qué puedo hacer? Siento escritura esto. Tú lo rechazas. Y no fui. Al, yo me di cuenta después que no era el único. Volteé a ver y habían varios que estaban completamente firmes y que no estaban participando de eso. Ok, Eso llévalo a otras cosas. ¿Cómo tú crías a tus hijos? ¿Cómo tú ocupas tus finanzas? Diez más ofrendas. ¿Eres fiel al Señor? ¿Le sirves al Señor? ¿Cómo tú, cómo tú tratas a tu esposa? ¿Como el mundo te enseñó tus tradiciones familiares o como la Biblia lo enseña? Es decir, tus actos van a demostrar el Dios que tú adoras. Siempre es así. Por lo tanto, lo que está enseñando aquí la Biblia es que Israel cometió aquel viejo pecado que Dios mismo le dice en el Salmo 50 que ellos estaban cometiendo en el, Salmo, en el Salmo 50, versículo 8 fíjense en lo que Dios le dice, escuche, dice no te reprendo por tus sacrificios es decir, la alabanza eh, los holocaustos, dice luego, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí yo no te reprendo por eso, no te reprendo porque te congregas o porque no, no, te estoy reprendiendo por eso, versículo 21 te reprendo porque pensaste que yo era como tú Ay, papá, como decimos, ¿verdad? Yo te reprendo porque tú piensas que yo soy como tú. Ese es el resultado que está enseñando jueces. Cuando una persona abandona a Dios, cuando una persona comienza a hacer lo que bien le parezca, comienza a domesticar a Dios, a amoldarlo, y lo convierte en, en una imagen que le es agradable a uno, que satisfaga mis deseos más bajos e instintos, más bajos y pecaminosos. Hermanos, el resultado de querer vivir sin Dios es querer controlarlo y domesticarlo. Ahora, entonces, ¿qué está anunciando jueces? ¿Cuál es la solución de Dios en jueces? ¿La solución a esa anarquía? Pues la solución es que la anarquía va a ser reformada únicamente por el rey, aquel, que va a eliminar la idolatría. Hermanos, el libro de jueces, lo que nosotros vemos es la total depravación del hombre en una gran expresión. Vemos que cuando una persona se cree sabia en su propia opinión, aún en tiempos de paz, de seguridad, de risa, de prosperidad, el pueblo se corrompe aún ahí, en su, con sus propios pecados, y vuelve a la idolatría. Pero la solución de Dios en jueces... Es que ante esta total depravación, el ser humano no necesita libertadores. No necesita jueces. Lo que necesita es un rey gobernante enviado por Dios que elimine la idolatría y el pecado de su corazón. Y ese rey, aunque claramente en jueces, porque el siguiente libro de jueces es Ruth, claramente apunta que en Ruth es la historia de la abuela de David esperando el rey que vendría, porque está anunciando que el problema es que no hay un rey y luego Ruth habla de que si sí entrar un rey, que es el rey David, aunque literariamente apunta a David, lo cual tiene sentido obviamente, porque recordemos de que David fue el rey que unificó a Israel, que acabó con este caos, él unificó a Israel y vivieron en paz mientras David vivió. Pero cuando él muere y luego muere su hijo, ¿qué le pasó a Israel? El reino se dividió otra vez. Solo mientras vivió David y Salomón vivieron en paz y de ahí vino un caos otra vez. ¿Por qué? Porque Dios está demostrando que aquel rey que él habló en jueces no era un rey humano como ustedes lo conocemos. No es un rey entre nosotros. No es un rey que, cuya paz sería temporal. Porque entonces si no fue David, la pregunta es, entonces jueces está mintiendo? ¿Acaso Dios es mentiroso? La pregunta es, ¿a qué rey se refiere jueces que la humanidad necesita, que el salvadoreño necesita, para solucionar el caos de su propia depravación? Ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Jesús vino como el rey. Él vino como el rey para gobernarte, como el salvador para perdonar tus pecados. Vino como el buen pastor para pastorearte todos los días de tu vida. Él encarnó para amarte. Hermano, Jesús encarnó para amarte, para salvarte, para librarte de toda condenación, para consolarte cada día. Jesús vino para ordenar el caos que pueda haber hoy en tu vida y eliminar esa anarquía natural que hay en tu propio corazón. ¿O acaso se nos ha olvidado lo que nos enseña Efesios? Efesios 2, 1 al 3 dice y él os dio vida a vosotros que estabas que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en anarquía en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás así que qué es lo que está anunciando efesios que nosotros al igual que en los tiempos de los jueces vivíamos haciendo lo que mejor nos parecía pero la pregunta es qué nos pasó que nos encontramos en esta iglesia qué fue lo que ocurrió ¿Por tú y yo nacimos muertos espiritualmente? Un muerto no puede hacer nada porque está muerto. ¿Cómo es que ahora estamos en la iglesia adorando al Señor? Bueno, sigue diciendo Efesios, sigue diciendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y con un propósito. A fin de poder mostrar en los venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas que están aquí, amigo, amiga. Jesús es mejor que cualquier juez de la Biblia. Jesús es superior a cualquier juez y cualquier rey de la Biblia. Jesús es mejor que cualquier hombre mejor de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque la paz que Él nos da no es temporal. Su paz es eterna. Su perdón no es temporal. Su perdón es eterno. El consuelo que Él nos trae no es un consuelo temporal. Es un consuelo eterno. La vida que Él nos da no es una vida temporal. Es una vida eterna. Hermanos, Jesús es superior a cualquier otro ser sobre la faz de la tierra. Dios es el único, por tanto, que puede reformar tu vida hoy. Si tu vida es un caos, Dios hoy te puede reformar. Puede reformar tu estado de pecado a través de algo que se llama regeneración. Y el único que te puede dar vida y en abundancia se llama el Rey, el Juez, el Soberano, Jesús, el Cristo. Y con todo esto entonces puedo responder la pregunta para finalizar. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál debería ser el rol de los cristianos en una sociedad que vuelva a sonreír, pero que no le teme a Dios? Es ser fieles, hermanos. ¿Pero fieles en qué, pastor? Número uno, ser fieles en guardar el nuevo pacto. Es precisamente por causa de tu pecado y mi pecado, que todavía lo vemos en nuestros miembros, que tú y yo necesitamos someternos al amoroso gobierno de Cristo Jesús, nuestro Juez y Señor, como el primer día de nuestra conversión. Todos los días necesitamos someternos a Él. No puede haber un solo día que nosotros pensamos que podemos hacer lo que bien nos parezca, aunque sea en tiempos de paz. Nosotros necesitamos de su gracia cada día. Somos necesitados de Él. Somos como mendigos que caminamos aún en la mejor de la prosperidad, somos mendigos que necesitamos todos los días de la gracia y de la misericordia de Dios, porque no podemos contra nuestros propios pecados, pero Dios sí, Él obró en la cruz lo que tú y yo no podemos lograr, por esa razón hermano, guardemos el nuevo pacto y por guardar el nuevo pacto me refiero a confiar, a caminar por medio de la fe en Cristo Jesús confiando en su gracia venidera mientras esperamos su segunda venida. Pero ojo, tengamos presente que la tentación tuya y mía será pensar que como ahora ya no hay maras, que como te sientes más seguro, que como las cosas poco a poco van cambiando en tu propia vida y poquito a poco comienzas a prosperar, entonces ya no es tan necesario guardar la palabra cuando andabas amolado. Cuando estabas mal. Esa es la tentación que vas a sufrir. La tentación será pensar que tus actos son los que provocan la bendición de Dios y no la sola gracia de Dios. La tentación será pensar que tu confianza tiene que estar en ti y no en Dios. Que porque tú eres bueno, eres merecedor. Hermanos, eso se llama idolatría. Es decir... Hermanos, si Jesús no es el rey de tu corazón, aún en tiempos de paz, tú serás tu propio rey. Y eso es lo que te lleva a tu caos. Fíjense que en una entrevista que fue la semana pasada, eh, eh, entrevistaron a, a un pastor en, en un noticiero de televisión. Con él somos amigos y bueno, estaba bien. Y entonces le hacen la siguiente pregunta. El creador dice esto. Algo similar a lo que estamos hablando. Él dice: Pastor, ¿usted está consciente de que, verdad, que el Salvador se nota que, que ha cambiado, verdad, y la gente como que está más contenta? Sí, sí, sí. ¿Usted lo ha notado en su iglesia? Le dice: Sí, lo ha notado en mi iglesia. Pero también ha notado que igual sí seguimos sí, de violentos. Ya vio cuánta violencia hay en el Salvador, y cuánto corrupto, y cuánto no se sé, Comienza a hablar así el presador que es de esa línea. Y entonces ya vio cuánta violencia hay, y que no sé qué. Rarararara. Y en el momento hace la siguiente pregunta: Pastor si estamos mejor, ¿por qué seguimos siendo violentos? Y yo en mi mente dije, ahora es cuando, ahora es cuando debe predicar la palabra, le hice la pregunta correcta, que hable, que hable. Y, y, y resulta que el pastor invitado dijo que había violencia en El Salvador por falta de voluntad política y social. que había violencia y dijo porque nosotros veníamos de los pipiles que eran muy enojados que hay evidencias históricas de que fueron muy violentos y que por lo tanto tenemos una herencia de violencia hermano ¿Sabe por qué nosotros vemos violencia, adulterios, fornicaciones? ¿Usted cree que la tasa, oiga, la tasa de adulterio entre cristianos ha bajado? ¿En tiempos de paz? ¿Usted cree que la tasa de divorcio entre cristianos ha bajado? ¿No? ¿Por qué hay violencia? Por el pecado que hay en nuestro corazón. Y el único que puede limpiarte y dejarte blanco como la nieve de tus pecados Es nuestro Señor Jesucristo Por eso aún en tiempos de paz tenemos que ser fiel a Él Fiel en adorarle Fiel en guardar su, su pacto con nosotros Fieles Con que fuimos fieles en los tiempos difíciles Es cuando ahora más tenemos que hacerlo Porque hoy vamos a ser tentados en no serlo pero la gran noticia, hermanos, y por eso digo que nuestra lucha no es contra hombres ni sistemas ni instituciones, sino contra el pecado. Pero la gran noticia es que Dios ha levantado a tu libertador, se llama Jesús. Y Él ya juzgó tus pecados en la cruz. Ya fue pagada tu condena. Por tanto, significa que tanto tu perdón eterno y tu comunión con el Padre está asegurada y disponible si en arrepentimiento tú crees en Jesucristo. Pero en segundo lugar, tenemos que ser fieles a Dios en qué? Fieles en seguirlo adorando por quién es Él. Algo precioso que demuestra jueces es que sí, Dios es un Dios santo, amén. Es un Dios que castiga el pecado, amén. Eso no demuestra jueces, amén hermano. Que Él es fiel al pacto, sí o no, amén. Demuestra que, que Dios es un Dios celoso de su pueblo, que Él es justo. Pero si algo también resalta jueces es que Dios es un Dios de misericordia de bondad, es un Dios de amor de gracia, es un Dios paciente para con sus hijos pues precisamente hermano es por esa paciencia de Dios de que a pesar de que tú pecas todos los días una y otra vez, una y otra vez una y otra vez resulta que Dios en su gracia y en su misericordia cuando estás en angustia Él te ayuda una y otra vez una y otra vez, una y otra vez todos los días de tu vida porque Dios es un Dios de gracia. Y es precisamente entonces, hoy en tiempos de paz, que tú y yo, hermanos, necesitamos no dejar de glorificar a Dios por su misericordia, de librarte día tras día de tus angustias. Hoy que tal vez estás menos angustiado que antes en tu colonia, glorifica a Dios por ello. No dejes de adorarlo, confía en sus perfecciones, que hasta el día de ahora él sigue siendo un dios paciente para con nosotros amén en tercer lugar en que tenemos que ser fieles en seguir dependiendo del poder y de la gracia de dios y del poder del espíritu santo para cumplir nuestro propósito en la vida hermanos fíjense que los jueces que aparecen en el libro de jueces aparecen también en hebreos mencionados como héroes de fe a pesar de que fueron grandes pecadores pero por qué porque ellos dependieron de la llenura del Espíritu Santo, del poder del Espíritu que Dios les entregó gratuitamente y de la gracia que Dios les regaló. Eso significa, quiero que veas por favor esto y que comprendas esto. Tú como cristiano estás llamado a ser héroe de fe delante de tus hijos. Tú estás llamado a ser un héroe de fe delante de tu esposa, una héroe de fe delante de tu esposo. Eso es parte de nuestro llamamiento. Parte de tu llamado es ser héroe de fe delante de tus compañeros de trabajo delante de tu jefe, delante de tus subalternos y proveedores y tus clientes. Tú tienes que ser un héroe de fe donde tú andes. Pero la pregunta es, ¿cómo ser un héroe de fe? Pues bueno, es cuando tú confiando en la gracia venidera que Dios te va a dar por promesa de Él, tú te mantienes firmes en tu fe en el tiempo presente la manera en que estos hombres fueron fortalecidos en su fe, porque el justo por la fe vivirá, la manera en que tu fe es fortalecida, es cuando tu esperanza está firme en que aquella gracia venidera, que Dios te ha prometido, realmente la vas a obtener. La fe le dice a, la esper a tu esperanza, espera, mira lo que Dios ha hecho en el pasado, y lo puede volver a hacer en tu vida, no desfallezcas. Y la esperanza, al ver hacia futuro, le dice a la fe, prepárate, Dios hará grandes cosas con nosotros. Y es así como vive el cristiano, fe y esperanza. La esperanza en la gracia futura fortalece mi fe en el presente. Y es así como caminamos todo el tiempo. Por lo tanto, sigue siendo fiel, dependiendo del poder del Espíritu Santo. también. Sé fiel en seguir creyendo, hermano, la palabra, que fue lo que no hicieron los jueces. En los jueces, en el tiempo de los jueces. Hermano, lee la palabra. Medita la palabra. Ama la palabra. Cree la palabra. Atesora la palabra todos los días de tu vida. Solo la palabra va a eliminar las mentiras que nosotros nos decimos a nosotros mismos y que la sociedad nos va a decir respecto a todo. Solo la Biblia es verdad. Tu palabra es verdad. Y por último, seamos fieles en seguirnos preparando con una vida piadosa para el retorno de nuestro gran Rey Jesucristo. En el tiempo de los jueces, ellos estaban esperando un Rey. Pues nosotros ya tenemos a ese Rey. Pero ese Rey, Él dijo He aquí que yo vengo pronto. Y cuando yo venga, los llevaré a sus moradas eternas, para que estén conmigo, a donde yo esté, hermano Jesús va a venir por segunda vez, y hemos sido ordenados por Dios, a ser fieles en nuestra vida piadosa, mientras venga Cristo, mi Rey y mi Señor, yo tengo que procurar la piedad, en mi propia vida, pues hoy en tiempos de paz, sigamos siendo fieles, con una vida piadosa, que nos permita prepararnos, para el retorno, de nuestro gran rey, juez, salvador, Jesucristo. Así que en resumen, ¿cuál es el rol de la iglesia, hermanos, en el salvador, en estos tiempos que vivimos? Hay un himno que todos hemos cantado, que resume bien este sermón. El himno se llama, he decidido seguir a Cristo. Las razones o los argumentos que da este himno los repite tres veces y al final él dice no vuelvo atrás no vuelvo atrás él dice he decidido seguir a Cristo y luego decimos no vuelvo atrás no vuelvo atrás luego él dice el rey de gloria me ha transformado y luego decimos por tanto no vuelvo atrás no vuelvo atrás la vida vieja ya he dejado por lo tanto no vuelvo atrás no vuelvo atrás y luego dice, y la cruz está delante de mí, y el mundo detrás mío, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Este hermoso himno habla realmente del deseo total que tenemos los cristianos de seguir a Cristo. Pero el mensaje destaca que en lugar de estar nosotros enfocados en retroceder por causa de haber sido salvados por Jesús, tenemos que enfocarnos en la nueva vida. Así que, a la pregunta, ¿cuál es nuestro deber como iglesia de Cristo en el Salvador en estos tiempos en que vivimos? La respuesta es, no volviendo atrás, no volviendo atrás, porque somos de Cristo. Vamos ahora